1: queridos oyentes, bienvenidos un día más a un nuevo programa de Radio Libertad Constituyente. Soy Cristina Bazán y hoy es domingo 16 de noviembre de 2014. En el programa de hoy contamos con la colaboración de José María Alonso desde Varsovia. Buenos días José María.
2: Hola, buenos días Cristina, encantado.
1: Igualmente José María. Y por supuesto, como todos los días, bueno antes perdonad, tenemos también a, a Elena Bazán, eh, Nueva colaboradora del programa de Radio Libertad Constituyente. Bienvenida Elena. Muchas gracias. Encantada de tenerte aquí con nosotros. Gracias. Y por supuesto, como todos los días, tenemos a nuestro a nuestro lado a nuestro querido amigo y maestro Don Antonio García Trinijal. Hoy
0: más contento que nunca, porque tengo a dos mujeres a mi lado y ya sabéis cómo me atraen las mujeres. Así que encantado. Vamos a empezar cuando queráis y a eh, José María que no lo he saludado, como están tu, tus hijos y tu mujer, y adelante, cuando quieras.
2: Pues fantástico, don Antonio, encantado de hablar con usted, como todos los fines de semana, y mi mujer es y mi Es hoy,
0: que hoy, sí, eh, ahí hay un tema que para ti va a ser importante, va, vete pensándolo, porque vamos a darle luego la palabra ya a la nueva coordinadora de hoy, sí. para que eh, la, las conversaciones de Putin en, eh, con China... Sí. con los dirigentes chinos eh, han dado motivo a unas declaraciones y, y las entrevistas con los occidentales reunidos en Australia los de Brisbane sí 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 que estoy, sigue, estoy,
2: estoy al corriente de eso.
0: eso es que las comentaremos porque creo que son muy importantes en cuanto a su negativa redonda y absoluta de que él no ha, no reconoce que haya ninguna tropa ni material ruso que haya entrado en Ucrania en las provincias ha vuelto a decirlo y como la primera vez él tenía razón cuando lo de Crimea y, lo de, y, y, y todo Occidente entero mentían descaradamente esta vez quisiera no estoy tan seguro porque ya parece que las noticias son muy, muy comprobadas de que hay convoyes de material y de tropa y entrando si son en gran cantidad por la propia frontera ya es muy difícil de, que, de pensar que no, que no intervenga eh, Rusia sobre todo que no intervenga activamente y oficialmente el gobierno y sin embargo la negativa de Putin como no mintió en la vez anterior ahora estoy un poco perplejo por eso va a ser la primera pregunta que te hago y, ya, y ahora te escuchamos todos porque para mí la primera eh, reanudamos con esto la la gran preocupación que tuve de aclarar que en el conflicto de Ucrania todo Occidente estaba mintiendo y como no voy a repetir nada de lo que lo dije y que Putin decía la verdad luego critiqué a Putin cuando dejó abandonado a los rebeldes prorrusos cuando le aconsejó que no votaran la independencia y que tomaran parte en los comicios eh, convocados por Kiev y luego otra vez ahora parece ser que está apoyando entonces como he estado apartado unos meses quisiera que tú nos aclararas esto, teniendo en cuenta las últimas declaraciones de Putin. Luego, después de hablar de este asunto, pasaremos a hablar de Cataluña, donde Elena nos va a dar los datos esenciales y las normas por las cuales debemos de formar nuestro criterio. Que ya sabéis, los que nos oí, que nosotros somos enemigos de las opiniones. No tenemos opiniones ni queremos oír una opinión. Si no se tiene criterio hay que callarse porque el criterio es una opinión fundada en razones razones generalmente legales jurídicas si el asunto político tiene un enfoque jurídico y si no en razones morales históricas, pero si no hay razón, la opinión no me interesa para nada, es como los gustos y colores, pues muy bien el que no tiene criterio, que diga que eh, nada está escrito sobre gustos y colores mentira, no hay nada que se haya escrito más en el mundo que de gustos y colores eso es mentira pero hay que tener criterio nosotros con, queremos y no se puede tener criterio si no tiene información veraz lo primero que decimos nosotros siempre es información veraz es decir, dato sobre ese dato nosotros, los que me siguen yo mi pensamiento no puede dar un solo paso si el dato no lo encuadramos enseguida a qué género pertenece a dónde está y empezamos a formar criterio y cuando tenemos un criterio ya terminado y formado que podemos hacer una síntesis, es decir, después de haber analizado todos los aspectos del dato, nos atrevemos a hacer una síntesis. Y a esa síntesis le llamamos criterio. Ni siquiera nos atrevemos a decirle la verdad. Pero sí que es la verdad frente a las mentiras de los analistas que sin hacer síntesis ninguna dan opiniones de cada aspecto y dan la suya y son generalmente gratuitas. Por eso nos diferenciamos de todos y pretendemos ser científicos en la manera nuestra de razonar y de oponer porque la ciencia no sólo como la lógica no sólo se, se basa en razones apodísticas, sino también en reducciones al absurdo como Aristóteles hizo, y nosotros después de eso, en el valor tan grande que damos también, a las intuiciones inteligentes porque una intuición inteligente tampoco es espontánea la cabeza está actuando y las mujeres, es verdad que tienen lo digo, porque tengo hoy dos mujeres pues digo, es verdad que las mujeres por su propia naturaleza, su estructura cerebral, hay un pequeñísimo micro, mecanismo eh, microscópico que hace que el hombre, generalmente, por regla general, tenga eh, más facilidad, más tendencia ¿no? al razonamiento lógico y la mujer tiene más tendencia al razonamiento intuitivo. Pero eso no quiere decir que haya Madame Curie, que, no, que son mayores, mejor lógicas que al hombre y a la inversa hombre con intuición pero que es verdad que el complemento hombre mujer en el cerebro eh, si reúne las dos cualidades puede ser más fecundo y, y muchas cosas se explican así en, que de otra manera no es el feminismo ni es el, ni el masculinismo ni la virilidad a la que explican las divisiones eh, de los oficios de las artes de la ciencia no, eso no lo explica porque un hombre y tampoco en todos casos es explicable que la mujer participe menos por el hecho de que, no, de que estaba apartada de la actividad pública no no por ejemplo ahora cuando Podemos ahora acaba de anunciar que tiene aproximadamente 80 o 90 cargos directivos ya en el, en el Consejo Ciudadano con igualdad de hombres y mujeres pues ya pienso yo que eso es una estupidez y una artificialidad porque es imposible que la igualdad eh, de cuota pueda eh, ser una respuesta a la realidad eso es imposible porque no hay el mismo número de mujeres y, de, y hombres preparados para que para una misma actividad eso no se da nunca ni se dará dentro de un millón de años uh -huh. es como si dijeran, hombre alto y bajo vamos a poner una cuota para que solamente los hombres que tengan más de 180 puedan entrar bueno pues eso nada eso no eso no sirve para nada pues igual me pasa con el feminismo de cuota, que es que lo desprecio por completo, uh -huh. y con esta pequeña introducción que hago en honor de las dos mujeres que hoy inician su acción con nosotros pasamos ya y damos la palabra a ti, para que a su vez se la des ya a, a, a nuestro amigo, el polaco
1: Muy bien José María, pues
2: cuéntanos pues, ¿Os lo
0: cuento en polaco o lo cuento en polaco?
2: Es una broma. No, bueno, eh, la pregunta de don Antonio para comenzar un poco el, el gran resumen que quiero hacer. Yo tenía mi intervención estructurada eh, de una manera para, para poder cubrir toda la información y dar, a, a partir de hechos particulares, una visión general, incluyendo la pregunta de don Antonio al respecto del convoy y, además, incluyendo la intervención en la cumbre de Brisbane, en Australia, de las declaraciones de Putin. Otras declaraciones muy importantes que ha hecho Putin a un canal de televisión alemán...
0: Durante sí, también un... las conozco, también. también. La, la he leído. No, toda, no, toda no todas. Podremos también,
2: ahí se pueden sacar algunas ideas importantes. Luego también quería recordar eh, unas declaraciones de Putin respecto al bloqueo que ha decretado Kiev eh, sí. sobre el bombas Él dice, básicamente, que al, de, que al decretar ese bloqueo, lo que hace Kiev es que se para, de hecho las dos regiones del de, de Donbass de Ucrania, es muy importante lo que acaba de decir Putin para que sepa leer no, pero, entre
0: líneas pero cuando dice el gobierno central de Kiev sí. que está pensando en retirar sí. la, en anular, revocar la autonomía de los dos eso no es lo que estás diciendo
2: no, no, no me refiero a otro, a otro asunto que... pero eso ah.
0: viene hoy en el periódico ¿eh? sí, pero eso es, eso es información antigua eso es y sin complicado. embargo viene hoy en el país
2: Sí, eso es de hace lo de la revocación de las de autonomías las es, es algo que viene por manteniendo hace hace ya muchos mucho Lo digo
0: para lo entonces para los lectores del país claro. que aparece como si fuese de ayer. Sí, bueno, es posible que ayer haya haya refrescado, porque
2: lo que sí que ha hecho ayer ha sido de hacer un, un decreto, decretar una serie un embargo, de hecho sobre todo el Donbass, sobre Donetsk y Lugansk, o sea, incluye
0: el corte de operaciones bancarias con los bancos de allí ah, sí, de, eso, de, de eso estaba hablando justamente de, claro. de la declaración que ha hecho Putin eh, en Alemania sí, diciendo que claro que los, eh, los, los castigos que estaban recibiendo Rusia o, y, y que quieren aumentarlo contra la banca que, que debe nada menos que 20.000 millones de euros ¿eh? 25.000 millones de dólares de dólares, exactamente, en crédito sí, pero que son aproximadamente 20.000 en, euro. en euros y, el, y, el, y Putin ha respondido diciendo que, que tienen que ser conscientes que ese daño, a quien se lo están haciendo es pues, claro que que sí. a Kiev a Ucrania puesto que si la banca rusa sufre un descalabro de mil millones, lo repercute inmediatamente sobre los clientes que lo deben, que son los deudores ucranianos Deben es. esa cantidad. Eso viene hoy muy bien explicado, ¿eh?
2: Sí, sí, sí. Pues ese precisamente era uno de los puntos que usted lo ha explicado muy bien. Es lo que ya yo iba está. a decir. Básicamente lo que acaba de decir ya lo ha conseguido o ¿Se ha con otro
0: punto? Pues yo <coughs> lo he hecho yo. De acuerdo.
2: Sí, sí, sí. sí. Bueno, para, para poner quizá una postilla a lo que usted ha dicho es eh, que además Rusia no va a exigir la cancelación anticipada de un crédito que tiene de 3.000 millones de dólares sí. para que, vencía, que vencía ahora. ¿no? Se lo otorgaron hace un año y vencía ahora. Entonces no lo van a ejecutar. Como, como el gesto de buena voluntad con Ucrania
0: ¿Mm? pero el, el, el referente al gas no deuda
2: del gas eh, es de, no no es sé, no no. exactamente la creo, balanza comercial. es balanza sí sí es, okay. es forma Perfecto. parte de esos de esos 25 millones 3.000 vencían ahora entonces Perfecto. no lo van a ejecutar dice oficialmente Putin ah, a no ser entonces a no entonces ser...
0: balanza comercial
2: es deuda de créditos de la banca eh, si dice que está claro, en... perdón perdón sí efectivamente es deuda de créditos de banca no, no balanza pero, comercial Sí, bien. Sí, no tienen. Muy bien. Entonces, esos 3.000 que vencían ahora, eh, ha dicho Putin oficialmente que Rusia no los va a reclamar, a no ser que los accionistas del banco que concedió ese crédito hace un año digan lo contrario, porque claro, Putin no puede tampoco decir de manera oficial que él influye en una entidad privada para dirigir eh, las ejecuciones de créditos. Además ese, esos 3.000 que vencían ahora el banco que no, no tengo el nombre del banco debe ser Sberbank probablemente sí. tiene tiene accionistas que no son solamente rusos con lo cual...
0: Putin no lo puede reconocer pero de hecho el oligarca es él el mandat eso claro no lo puede decir formalmente claro. ahí bueno, sí que miente como todos los oligarcas del mundo claro Putin Putin miente igual que aquí Putin... en España cuando están hablando ahora de Cataluña y Rajoy y que el fiscal general del estado todo es mentira, separación de poderes eso es mentira,
2: no, no, todo mentira. Eh, Putin miente más que habla también porque es que también usted conoce muy bien el juego <risas> diplomático el, el juego diplomático internacional y, y, y a las alturas por ejemplo, la Brock y todas las declaraciones que se hacen o son medias verdades o son mentiras sí. son, son es la oficialidad y luego lo que se no, hace si y los se entiende, la...
0: cada vez que yo oigo a un diplomático en su lenguaje recuerdo de... Ortega hace una de las pocas cosas que me agradaba de él y me gustó. Es un, una monografía bastante bonita sobre el cuerpo. de hace en homenaje a Maestanza, un antiguo diplomático, y donde dice que los diplomáticos son casi cultos, casi hombres, casi políglotas, casi... porque no son nada de nada. Y, el, y me acuerdo de esto, de, porque son casi mentirosos, ¿no? yo creo que ahí el casi sobra. El diplomático miente por necesidad.
2: Bueno, respecto a, a las declaraciones de Putin, eh, en ese sentido al canal alemán, yo creo que hemos cubierto con, con don Antonio, lo ha, lo ha dicho perfectamente y yo creo que ya podemos pasar a otro punto yo quería señalar también unas declaraciones que ha realizado Henry Kissinger y me parecen importantes porque ¿El viejo dijo... o su hijo o su nieto? No, no, el viejo, que tiene 91 años ah, pues, no, no, ¿Es mayor <risa> que yo, hombre? Sí, sí, mayor que usted, tiene 91, exactamente tres años mayor que usted ¿Y cómo anda claro. de memoria?
0: Claro que tendrá pues, todo apuntes y secretaría eso nada
2: Sí, nada. Eso, lo único que ha dicho es que, que, si, que si, le leo literalmente porque también es importante la literalidad y el uso de los tiempos verbales fíjese, ver. que utiliza el pretérito indefinido y el no pretérito perfecto. Entonces, a ver, a ver, a ver, a ver. si Occidente quiere ser honesto entonces ha de reconocer que ha cometido un error respecto a Ucrania entonces ha dicho que hay una posibilidad del inicio de una nueva guerra fría dado que las relaciones entre Kiev y la Unión Europea debían haber sido objeto del diálogo con Rusia y ahora es a lo que voy Dice, Ucrania siempre ha tenido una relación especial con Rusia. No entenderlo fue fatal. Ha dicho fue fatal, no ha dicho ha sido fatal. Si hubiera dicho ha sido fatal, hubiera traído ese pasado al presente. Desde
0: al, luego.
2: A perfecto, perfecto. Dice, fue fatal. Es una acción terminada en el pasado que implica que ya no hay solución. Desde mi, desde mi punto de vista, Kissinger lo que está diciendo en esa frase es que ya se ha cometido un error que va a ser muy difícil arreglar.
0: No, no, que dice que imposible. Imposible. Entonces. Claro, la no es que de verdad que no, ya no maneja su cabeza bien si es que está hecha ahora, si es que la ha hecho él, porque probablemente claro, claro. ese librito libro lo que sea está escrito por sus
2: sí, es el por colaboradores
0: equipo, eh, y lo firmará él. Sí, él, porque, sí. Antes, sí, él le tiene un, por... un,
2: un equipo que le pondrá al día y él pues más o menos dirá... Claro,
0: claro. Pero lo, que, lo, pero lo tu observación es muy buena, de gramatical. Sí, o se claro. ve tu conocimiento y tu profesión de maestro. O sea, sí, de verdad.
2: La deformación,
0: más que nada, profesional. ya sí, bueno, <risa> Bonita deformación profesional, dominar sí, sí, un idioma.
2: Permite permite pensar qué es lo que se... Desde puede luego. entender Bien, bueno, lo de Kissinger era a modo de apunte un poco al margen, ¿no? También es, es una persona importante. Eh, por otro lado, eh, a lo que hacía usted referencia al principio del convoy eh, y los convoyes, claro, es, es increíble el cinismo que tiene... Eh, Bruselas y Estados Unidos que están metiendo lo que les da la gana por, Afro, desde, por el territorio polaco están entrando tanques los, alemanes tropas eh, ¿cómo se llaman estos que cobran por por las guerras eh, mercenarios mercenarios gracias Baldomero mercenarios todo tipo de, de armamento para atacar a civiles a
0: civiles bueno, ¿Pero y el... en, lo in, pero en los informes del espionaje aéreo sí. de que ven los convoyes que pasan ya sería el colmo que lo que la OTAN descubre que son los convoyes enviados por la OTAN para apoyar a Kiev y claro. que, diga, y que digan que son los otros es que es evidente por supuesto. Es que son capaces de todo por
2: supuesto que Putin, no Putin por supuesto que oligarcas rusos de la cuenca de de, Don. de, de, de Rostov del Don y sí, de no, la Festa y además con Yanukovych que está allí están pagando mucho dinero para llevar material y armas a, a, a los rebeldes.
0: Claro. Entonces,
2: eso, porque la frontera de todo el Donbass, que es con Rusia, no está controlada por Kiev.
0: No, y porque es, tienen es muchísimo un... dinero.
2: Claro, claro. Entonces, ¿Robó? es muy evidente que están siendo ayudados. Pues no, no podrían resistir.
0: Si es que son cuatro gatos. Porque Yanukovych robó muchísimo. Sí, 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 sí. Y el, claro, el más interesado en volver es él.
2: Exactamente. Entonces... Eh, es evidente, o sea, aunque Putin diga no, no estamos ayudando oficialmente, claro, es evidente que sí además la semana pasada ya le comenté que vi unas imágenes de un convoy de camiones verdes con soldados sin distintivos de ningún tipo sí, y como pasó en Crimea y están pasando pues todo, tropas eh, logística, cañones porque si no, ¿cómo se va a poder defender dos, dos pequeñas regiones que no tienen ejército, que tienen cuatro milicianos si no tienen, no tienen morteros, no tienen armamento? entonces, a no ser que Rusia les estuviera ayudando evidentemente hubieran caído hace mucho no Oye, podía haber
0: pero menos mal que en el derribo del avión ya sí está probado que no tenían ese arma si es de aire sí, aire sí. claro, y además y eso probado
2: exactamente, porque era, era imposible derribar un avión con el armamento que tenían los... Eso, entonces, si Putin hubiera admitido ...que está permitiendo pasar armamento, armamento... ...podrían acusar a los rebeldes... ...de haber derribado ese avión... ...porque de esa manera admitirían... ...que podría Rusia haberles proporcionado... ...el material necesario para disparar a, a esa altura... ...sin embargo, lo que Rusia tiene guardado... ...y bien guardado, y yo entiendo que es que... ...deben tener unas pruebas muy concluyentes... ...de que el avión fue derribado... ...por otros aviones de, de Kiev... ...y no lo están... ...no están dejando que salga, o sea... ...lo que yo leo, por, entre líneas... ...es que Rusia debe tener pruebas muy, muy fehacientes de que ese avión fue derribado por pie Y la, ha debido hablar en los acuerdos de Brisbane, que es lo que la parte que queríamos tocar. Yo a... estoy
0: convencido. Claro,
2: deben saberlo. Y, y de manera es que han reculado todos. Ha reculado Cameron, ha reculado menos,
0: menos Alemania.
2: Menos Alemania, han reculado todos. Es que ya nadie quiere hablar de ese tema. Claro, exactamente. O sea, si, 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 los, si Occidente tuviera pruebas de que habían sido los rebeldes, estarían todo el día machacando con eso. Y se han callado completamente. Se han callado. Porque saben que Rusia tiene las pruebas de que no es así. Claro. Y ahora, en la, en la cumbre de Brisbane, oficialmente, se han tratado otros temas, se ha hablado de Siria y tal, pero es que los acuerdos, o sea, los, perdón, los encuentros bilaterales, uno por uno con Cameron, otro con Merkel, ha sido exclusivamente de Ucrania, exclusivamente de Ucrania. Han salido todos los líderes europeos y occidentales escaldados la, de la reunión con, con Putin, y Putin, además, se ha, creo que se ha ido ya antes de que acabe el, el, la
0: cumbre. Se no ha, ha sido, hoy la prensa. Ah, lo han desmentido. Ah, bueno. ah, no ha desmentido que han hecho una declaración oficial que no pensaba irse antes de que acabara. Ah, de acuerdo, de acuerdo. Bueno, yo
2: estaba eh, estaba leyendo ahora precisamente que quizás se iba a ir. Que quizás sí, iba a ir. Sí,
0: pero han desmentido, que no siga.
2: En, en cualquier caso, es cierto que la, que la reunión que ha tenido con Cameron ha sido amigable en el sentido sí. de buscar un acuerdo para acabar eh, acabar con esa... Y eso acción.
0: sería imposible. Uno, si pensaran que los rebeldes habían derribado aquel avión civil. Dos... Claro. Si pensaran que Rusia está enviando tropas y material de guerra. Tres. Si pensaran que Rusia puede acabar cuando quiera con el tema. Esas tres cosas son imposibles de, 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 com, imposibles de compatibilizar con la actitud psicológica. No buscada expresamente. Hablo de las miradas. Los se le nota en los encuentros que no se... Ah, solo el canadiense el sí. canadiense sin embargo se ha atrevido claro no es una potencia y le ha dicho tengo que darle la mano claro. pero pero lo ha dicho luego una ofensa gravísima diciendo tengo una aunque usted esté enviando tropas rusas tengo que darle la mano sí, claro. ese ha sido el canadiense el que ha metido el, ha roto la baraja de la diplomacia
2: claro, claro. Eh, ah, otra cosa que no quería olvidarme también don Antonio es, eh, como las sanciones están afectando a Rusia, eh, Putin lo que ha dicho es que incluso, además de que el tiro en el pie que se están dando las potencias sí. a sancionar porque sufren todos, a, están forzando a Rusia a, eh, a... porque Rusia estaba viviendo hasta ahora de, de la extracción de materias primas, entonces... Lo que ha dicho Putin es, ¿qué quieren ustedes? Forzarnos a que dejemos de importar sus bienes y que los tengamos que fabricar nosotros. Lo único que van a hacer ustedes es que nosotros creemos más puestos de trabajo y que diversifiquemos nuestra economía para nuestro bien. Entonces, es que cada movimiento que hace Occidente para sancionar a Rusia, aunque él reconoce que están teniendo problemas, que tienen las sanciones están eh, ralentizando la economía, lo único que están haciendo es hacer a Rusia más fuerte y más, claro. auto, más, más y, independiente.
0: Y, y a la vez que Estados Unidos aumenta, se convierte el primer país productor de petróleo gracias al fracking. Sí. Eh, a la vez que eso, pues Putin tiene la respuesta de la nueva alianza con China. Además, y ese es el siguiente tema. Que el va. petróleo, claro. Entonces, es que no, claro, no, claro. No, no, eh, las armas que están utilizando contra Rusia, hasta ahora, se están volviendo en contra de Bruselas. Excelente. Y respecto a China,
2: que, que comentaba usted ahora, quería enlazar, que es ya una cosa más más del plano simpático, porque ha habido un problema, eh, le llaman, usted se acuerda del Watergate, ¿verdad? El, ¿verdad? ¿verdad? Pues ahora en Chine, entre China y Rusia hay el Cold Gate, que es el, el asunto del abrigo, porque resulta que Putin, en, en, en el otro día en una presentación en China, eh, hacía frío y se le ocurrió quitarse el abrigo y echárselo por los hombros a la mujer del presidente de China. Y entonces todo eso ha, sido, ha montado un revuelo tremendo en el A ver, eso
0: era propio que lo hiciera Yeltsin, pero no claro. Putin. Pero no Putin. Esto, Putin. Yeltsin no. le encantaba todo eso. Sí, lo que pasa es que, claro... En, Porque en ayer la... sí si le gustaban las mujeres, no en el sentido que a mí me gustan. <risa> es que él les pellizcaba en público. en la Sí,
2: sí, era un animal, era un animal. No tenía, no tenía humanidad ninguna. Entonces, en no, lo que... No,
0: eso no. Se, se, dice,
2: se dice que en Rusia... En, eh, también hay que ver, aunque China y Rusia son afines en lo económico, son dos civilizaciones diferentes con una, con una cultura muy diferente. Entonces, igual que en Rusia... Un ruso no puede ver a una mujer pasando frío y se quita el abrigo y se lo pone por los hombros porque es que son así. En China no. En China no. ¿En China claro no, no? Puede ser? Entonces fue un error diplomático que demuestra que Putin es un poco bruto. ¿no? Porque ya se lo hizo a Merkel en el G20 en San Petersburgo el año pasado. Le dio el abrigo a Merkel, Putin. ¿no? Bueno, este año abrigo. se lo ha... Pero este eso no pasó nada porque además ahí se ve como Rusia y Europa es lo mismo es la misma cultura. claro que es la misma cultura y ahí y ahí se ve como China y Rusia no son la misma cultura.
0: está bien y me alegra mucho José María que, que cite este caso porque da que pensar y es gracioso
2: es gracioso y también un poquito claro incide en, en las grandes diferencias que hay entre Oriente y Occidente y a lo que yo quería llegar es efectivamente que no puede ser Europa no puede existir sin Rusia lo que hemos comentado, lo ha dicho usted por suya por pasiva hemos recordado la historia del Rus de Kiev cien veces y lo recalcamos ¿no? estos pequeños detalles ayudan también a comprender cómo culturalmente no es posible una Europa sin Rusia y esa era mi intervención
0: de hoy básicamente muy bien, bueno pues yo creo que con este repaso ya podemos, si tú puedes seguir ahí y seguir sí. interviniendo, muy bien. Estoy encantado. De Porque yo quiero pasar enseguida Lo de Cataluña. a examinar, de, ya como jurista, el tema catalán. Ya que no encuentro en España, en ningún periódico, una posición jurídicamente correcta. Bien, empezamos, si quieres, con este tema. Y ahí vamos a contar con la ayuda de Elena, que es abogada abogado y pues nos va a comenzar el primer día pues trayéndonos los textos de etimológicos del diccionario español para ver por qué razón así el tema es qué razón hay que no puede ser solamente la cobardía para que nadie en ningún ni el gobierno de Madrid ni ningún partido político contrarios a lo que está sucediendo en Cataluña y sobre todo a lo que sucedió en 9N ¿por qué hablan todos de delitos pequeños como que el dinero público malgastado en abrir colegios, prevaricación que es dictar una dictar una resolución eh, injusta sabiendo que es ilegal, que no es legal los delitos esos, todos los que nombran son delitos no solo menores sino rebuscados es verdad de verdad seguro que se ha gastado dinero en abrir seguro que hay prevericación porque seguro que hay desobediencia porque ha habido una orden de que no se haga eso seguro pero bueno un, un abogado no digo ya un jurista sino un simple abogado si tiene conocimiento no puede tener ahí porque tiene lo primero que preguntar para qué se han cometido estos actos alguna el los que cometen un delito es si es contra la propiedad es para enriquecerse el delincuente robándote pero si hay un delito de desobediencia ¿qué persigue la desobediencia? eso nadie lo pregunta si hay una malversación de fondos porque se han empleado en abrir colegio cuando tenía a domingo, tenían que estar cerrados ¿por qué no se pregunta? ¿y para qué se abren? es decir ¿por, porque nadie se pregunta porque son en realidad actos esos que son delitos, porque están castigados en el Código Penal, pero han sido actos conscientemente realizados, concebidos y ejecutados, porque sin ellos no se podría dar el, el, el otro paso, otro, otro acto muchísimo más grave que se llama sedición. Así para que hubiera, para que haya delito de sedición tenían que haberse dado las pruebas de, de que se han abierto los colegios de que se han gastado dinero para un fin no previsto de que se ha desobedecido la orden del tribunal constitucional en fin, todos los delitos que, señal, que señalan menores la desobediencia, la malversación la prevaricación y el uso indebido de fondos públicos malversación todo eso es si existe o no delito de sedición porque si no hubiera sedición esos actos serían inexplicables. ¿Cómo se va a explicar que sean un fin en sí mismo? abrir los colegios y votar en una, en una votación que no sirve para nada? Una consulta, pero ¿cómo? Si se ha celebrado y no tiene efecto en alguno, jurídico o legal, por algo será. Será porque tiene efecto en otro sitio. ¿Y cuál es el otro sitio que tiene? Pues en el Código Penal, que... En el Código Penal de Esos Actos han probado qué? Pues que se ha, se ha cometido un gravísimo delito de sedición. Entonces, ¿por qué? La pregunta mía es, ¿cómo es posible que siendo esto evidente, ningún periódico diga que Arturo Más se ha hecho responsable cuando dijo aquella frase? Sé que el fiscal general del Estado anda averiguando, investigando quién es el responsable del 9 n que no hace falta que busque más, que me mire a mí. Dijo literalmente, uh -huh. yo soy el responsable y mi gobierno. Se acabó, pues ya se sabe quién es el responsable de qué, de un delito de sedición. ¿Por qué no? Antes de decir que no lo quieren hacer, porque hay un pacto de gobierno entre Rajoy y Arturo más para que no pase nada, y hacer el simulacro de que el gobierno no hace nada y Rajoy convoca a hacer la consulta para uno Rajoy ayuda a Arturo más para que venza a su enemigo verdadero que no es Rajoy es Oriol Junquera es decir, el gobierno español Rajoy ha dado los instrumentos a Arturo más para que se declare responsable de asegurándole de que no va a pasar nada por eso el lío de la Fiscalía. Pero ¿cómo se puede entender que el Teniente, el, el, el Fiscal General del Estado, digo Teniente porque antes el del Supremo se llama Teniente. Bueno, ¿cómo se puede entender que el Fiscal General del Estado en un principio de orden jerárquico que constituye todo el esqueleto y la columna vertebral de la carrera de fiscales sea incapaz de ordenar a los fiscales de Cataluña que presenten una querella no por sedición, sino porque ya por lo que están diciendo. Desobediencia, mal, prevaricación, etcétera. ¿Por qué? Pues porque hay un pacto para dejar lo que haga ese y no perseguirlo. Y eso es lo que aquí queremos denunciar. Pero lo vamos a hacer de verdad con los medios adecuados a la denuncia. Ya veremos. Hoy solamente quiero plantear el tema. Y luego nos, en nuestro movimiento, nosotros, nuestro equipo daremos la respuesta adecuada coherente y con sentido que requiere esta provocación conjunta del gobierno de Rajoy y del gobierno de la Generalitat para cometer impunemente un gravísimo delito de sedición uh -huh. ese es el tema, entonces vamos antes que nada a analizar para que el, nuestros oyentes sepan el fundamento de nuestras posiciones que se entiende por, del primero, ¿cómo define el Código Penal actual el delito?
1: Decir. que
0: Elena nos va a leer despacio quienes cometen el, el reo, el delito de sedición
3: vale, pues es el artículo 544 y dice que son reos de sedición los que sin estar comprendidos en el delito de rebelión se hacen pública y tumultuosa. se alcen.
0: es para pronunciar bien se hacen, no se sabe si has dicho se hacen o se alcen vale
3: se hacen pública y, alcen. Alcen. Eso, <risa> pública y tumultuariamente para impedir por la fuerza o fuera de las vías legales la aplicación de las leyes o cualquier autoridad corporación oficial o funcionario público sí. el legítimo ejercicio de sus funciones o el cumplimiento de sus acuerdos o de las resoluciones administrativas o judiciales
0: punto, luego más claro imposible es imposible que con mayor claridad se defina en este artículo lo que ha sucedido el 9N en Barcelona. Puesto que aquí está clarísimo que había una resolución judicial uh -huh. que no se ha obedecido, que se ha, que se ha impedido que se cumpla. Y ese es el delito. ¿Que es desobediencia? Por supuesto que es desobediencia. Pero es que es delito de sedición. Claro. ¿Y por qué no lo dicen? Pues porque hay una palabra, Yo digo yo, porque hay una palabra que tiene un significado equívoco en el diccionario español según si se utiliza fuera del ámbito jurídico, uh -huh. que es la palabra que dice
3: tumultuariamente. Ahí está.
0: Luego ahora vamos a hacer una exhibición con Elena, con Elena. De ver el origen, por qué, qué significa tumultuariamente. Primero vamos a ver qué dice del que es tumultuariamente el diccionario.
3: Vale, el diccionario esencial sí, de la lengua sí, española. De el de Real Academia aquí, Española. Vale. Tumulto es motín, confusión, alboroto producido por una multitud. Ese es el primer significado. ¿Y el segundo? Multitud de personas reunidas en desorden.
0: Ahí está. Luego, ese significado, como es en desorden, uh -huh. y aunque es verdad que el desorden es que hay un desorden con arreglo al orden público, que está, de, que está prohibiendo eso que se está celebrando pero en sí mismo el acto para unas personas que no sean que no apliquen sistemáticamente el derecho penal ese acto no es desordenado allí hubo orden uh -huh. entonces yo me, he, he, he procurado pensar, estar seguro de que ese orden que el, el delito de sedición no descansa esencialmente en que la acción sediciosa sea desordenada puede haber una acción sediciosa muy ordenada y sin embargo ser delito de sedición y es lo que vamos a demostrar ahora recurriendo, además de ese uh -huh. significado a otros diccionarios en el diccionario etimológico es peor aún, a ver lee, a ver lee tú.
3: en el diccionario etimológico tumulto tiene como sinónimos disturbio, alboroto producido por una muchedumbre sí. y desorden ruidoso, ve,
0: ve y no es verdad allí no ha habido un desorden ruidoso y sin embargo hay sedición ¿por qué? pues ya ya que hemos conocido el significado de, de los académicos que como sabéis tengo un bastante poco aprecio eh, por los académicos de la lengua porque cuando hay un asunto importante siempre se equivocan y dicen pues no vamos a ver, entonces quiero recordar yo como he estudiado tanto derecho romano todos los que me conocen saben mi afición al derecho romano no porque crea que está obligado pero que es imposible conocer el derecho español si no se conoce el derecho romano según las épocas uh -huh. bien pues yo recordaba recordaba que en el derecho romano eh, en el origen de la es más eso no viene, eso no lo estudio en derecho romano estudiando a los grandes filólogos eh, Benveniste y otros no recuerdo la cual pero recuerdo que en latín el, or, el origen de la palabra tumultus, que de dónde viene tumulto, claro, tumultus, era sinónimo de sedición. Es decir, no que, que fuera un requisito para la sedición, que hubiera un tumulto que era algo distinto de la sedición, porque la sedición fuera el resultado del tumulto, y que el tumulto, el tumulto fuera una manifestación, ruidosa o desordenada no, 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 es que en el primer significado que llegó hasta nosotros tumultus y sedición eran sinónimos entonces sabiendo eso pregunté a Martín Miguel Rubio uno de nuestros eh, militantes en el movimiento y colaborador estrecho nuestro que me mandara una nota sobre el, el origen de la palabra en Roma de, y es aquí lo que Elena Ahora nos va a, a leer esa nota pequeña preparada por este Martín
3: Miguel. Martín Miguel Rubio. Vale, pues dice Martín Miguel: La palabra castellana tumulto proviene del latín tumultus, que a su vez deriva del verbo latino tumeo. Que sí,
0: tumefacto, claro, tumeo. Sí.
3: Que significa estar hinchado, estar lleno, inflarse y de ahí estar lleno de indignación, rabia, orgullo, pasión, etcétera.
0: Un montón, sí
3: verbigracia, sapientis animus numquam tumet
0: Ah, eso me interesa, me interesa mucho esa sentencia Exacto. porque quiere decir que, el, la, que, que la sabiduría el ánimo de sabios, sapientis animus nunca es tumefac, nunca se infla nunca se hincha, luego el tumulto el tumulto es compatible Aquí es lo que ahora quiero ver, cómo de esa sentencia hacemos que el tumulto sea compatible con el orden, que simplemente sea colectivo. A ver, sigue uh -huh. leyendo.
3: Este verbo también da túmulos. Túmulos. Pequeña hinchazón del terreno, como es un cerro, otero y o colina. Una sepultura,
0: una. A ver, sí, ¿verdad?
3: Precisamente. Al inglés esta palabra da tom. Piedra. Eh, tumba, ¿no? Ah,
0: no, tumba, tumba, es verdad, no es tom, sí.
3: En cuanto que las tumbas también son hinchazones del terreno. Tumor, tumultuarius, ciudadano al que se le alista como soldado precipitadamente por urgencia, con desorden, etc.
0: Ahí, ahí está, parece, seguimos, uh -huh.
3: Tumultus significa en primer lugar desorden o perturbación.
0: Mira, ya ese fue el segundo significado, que ya se asocia con una alteración del orden.
3: Uh -huh. También estrépito y alboroto. Cuando los enemigos galos de César huyen, este dice en su velum gallicum que se van cum estrepitu ac tumultu. Sí. Es decir, ruidosamente y con desorden. En su velum civile César... La guerra civil, sí. Lo usa como sinónimo de defección o sublevación.
0: Eso ahí está el tema. Ahí está. Ahí hay un ejemplo que después del significado primitivo, que lo identifica con sedición, aquí está en César. Míralo. Uh -huh. ¿Qué dice? ¿Qué, ¿Qué, qué es sedición? Uh -huh. Léelo otra vez. Despacio, ¿verdad?
3: César lo usa en su Guerra sí. Civil, César lo usa como sinónimo de defección o sublevación.
0: ¿Pues es sinónimo? Ya está la sedición, sigue.
3: Así, initium repentini tumultus actefectionis ortum est.
0: Muy bien, esa es. Sigue.
3: Recordemos que la conjunción copulativa ac es la conjunción sí. por antonomasia de las en diasis, en diasis ¿En día? Sí, sí, no <risa> importa
0: eso sí, <risa> es, es decir, mismo.
3: tumulto y serían aquí sinónimos
0: eso es, el I cuando es cu cumulativo uh -huh. que es una cosa y, y se dice igual no es cuando se dice otra cosa distinta que, que añade algo nuevo, no, el I es repetitivo de lo mismo, es un sinónimo
3: tras la guerra civil tumultos tiene, tumultus tiene en la memoria de los romanos una connotación de manifestación que espanta y da miedo tiene
0: en la memoria uh -huh. Lee bien, venga
3: tiene en la memoria de los romanos Eso. una connotación que da manifestación que espanta y da miedo por los recuerdos reflejos que suscita
0: sí señor, de la guerra civil fue sí romana, sigue
3: así Salustio nos dice que el movimiento catilinario formidinem et tumultum faciepat, eh, fasiebat fasiebat eh, de hacer. Libio utiliza el tumultus como sinónimo de turba, sí, señor. Sign turba. significando alteración pública pero ojo, una alteración pública que entraña siempre el peligro de la dictadura y la vuelta a los reyes
0: claro, porque fue en tiempo de ya de la república sí, y ahora viene lo de cinta, ¿no? lo de cinta.
3: un poco más abajo, Ajá. sí finalmente por no pasar del latín clásico Cornelio Nepone en sus obras De Viris los Tribus al hablar del levantamiento del Partido Popular contra la Constitución Republicana afirma que cinano tumultu civitatem esse perturbatam es decir, <risa> que la ciudad andaba revuelta por la sedición de Cina.
1: Eso
3: es. Cina entonces era pretor de la ciudad, es decir, ministro de justicia y por ende miembro nato del Senado. Esta expresión a don Antonio le hace gracia, pues se podría remedar actualizándola en estos tiempos como tumulto arturiano.
0: ¿De Arturo Más? ¿Ha habido un tumulto arturiano?
3: Esperemos que el tumulto de Arturo Más no lleve a este donde le llevó a Cina que fue que le ejecutase el ejército por cierto, la hija de Cina se casó con César lo que demuestra el enorme valor de César casarse con la hija de una familia apestada
0: muy bien, yo creo que estos dato, nos va a alumbrar ya todo nos va a alumbrar eh, primero que la palabra tumulto en el orden jurídico sobre todo moderno nunca ha significado desorden y no voy ahora a enumerar aquí todos los códigos anteriores pero que actualmente la palabra tubulto está siendo interpretada después de la transición en el año 2005 antes hay otras del 80 a propósito de, de, de que el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco en una sentencia 2005
1: sí.
0: ha llegado nada menos el día 11 de marzo de 2005 ha llegado nada menos a decir expresamente que la palabra, que la sedición y, y la palabra tumulto viene a ser casi sinónimo porque no implica ni desorden ni caos que pueda haber desorden o orden que da igual, uh -huh. que lo importante de la sedición no es que sea pacífica o violenta, uh -huh. sino que vaya a alterar gravísim, gravemente contra la forma de gobierno, la forma de estado es una sedición entonces, eh, aclarado en, el tribunal sub, en el, la jurisprudencia española que tumulto no significa desorden ya cae plenamente dentro del campo del derecho que el 9N de Bar en Cataluña ha producido una sedición tan espantosa que hecha con el consentimiento tácito del gobierno del Estado ha producido la ausencia del Estado del 9N de toda Cataluña y da eh, el abandono, el miedo, la desprotección de todos los ciudadanos catalanes que no eran eh, partidarios ni de ese acto ilícito, ilegal aunque fueran separatistas, pero que no querían medios ilegales y no digamos de toda la, la más de la mitad de la población catalana que no quiere que no quiere separarse y por tanto es un acto que el Estado tiene que protegerlo. Uh -huh. Ha habido una un delito gravísimo de abandono de, de sus funciones por parte de Rajoy. Al tolerar, porque solo su permisidad y la, segu permis y la seguridad de Arturo más, de que no le pasaría nada por tener las chulerías de tirano, vuelvo a decir que la palabra chulería la utilizo en el mismo sentido que Tian de la Boesí, cuando hablaba de los chulos del Estado. Bueno, pues este es un chulo, Arturo, del Estado. Ha chuleado de verdad al Estado. Y entonces y le, le ha dado permiso para que lo chulee. Entonces con eso dice, yo soy el responsable, aquí estoy yo y mi gobierno. Somos los responsables. Y así se explica que la, la, el, el, el Ministerio Público esté dando el espectáculo bochornoso de un, una falta de autoridad absoluta del Fiscal General del Estado Torres Dulce, que es incapaz de poner orden dentro de sus filas, y de los fiscales catalanes, que no se sabe si es que están a favor del tumulto, y por tanto de la sedición, o que están retrasando para favorecer, no se sabe bien todavía por qué, pero sí que nosotros sabemos que se ha cometido un gravísimo delito de sedición. Bien, ahora, siguiendo los demás artículos, Va a leer uno a uno, despacio, después del 12,
3: 544,
0: ¿no? Sí. Va a leer después y veréis qué consecuencias tienen los actos estos preparatorios que, que están atacando esos delitos pequeños. Ya veréis, ya veréis lo que significa eso. Este es el 44. Luego viene... El...
3: Luego está el 47, en el caso de la sedición, allá ya Despacio. El
0: doctor... Perdón. El costumbre, despacio. Y no tan deprisa. No pronunciar los números
3: bien. 547, sí. en el caso de que la sedición no haya llegado a entorpecer de un modo grave el ejercicio de autoridad pública y no haya he tampoco ocasionado la perpetración de otro delito al que la ley señale penas graves los jueces o tribunales rebajarán en uno o dos grados las penas señaladas en este capítulo
0: en el caso que no hubiera habido esos dos do delitos que sí los ha habido, los uh -huh. pequeños, los preparatorios pero a propósito de esto yo quiero decir y va a leer tú luego cuando yo te lo indique esta sentencia también del Tribunal Supremo del año 82 llevará. Uh -huh. eh, el delito, cuando he preguntado a algunos abogados conocidos y famosos, ¿por qué no habláis, por qué nadie habla de delito de sedición? Me han dicho, es que no hay, el delito de sedición no existe en grado de tentativa. Me he quedado asombrado. ¿Por qué exactamente? Porque no existe grados grado de tentativa. Es por lo que siempre es delito. Porque basta que haya la menor tentativa y ya es delito. No existe grado de tentativa. Y ahora va a leer otra vez el artículo siguiente que dice, no, esta sentencia, llevará uh -huh. no, donde dice la sentencia, que no necesita estar con, que se consuma
1: el no, delito, basta que se
0: intente. A ver, la sentencia...
3: Eh, sí, dice la sentencia que dicho alzamiento por sí solo consuma el delito. Por no... sí solo. Sí.
0: Consuma el delito, ya está.
3: Aunque no se hayan logrado los fines propuestos.
0: Aunque no haya logrado ningún fin, solamente que se manifieste, que no solo, que no solo sea la intención, porque entonces la intención es muy difícil, pero si se manifiesta, aunque no consiga ningún efecto, delito de sedición. Y esto se ampara en esto la ignorancia tan grande que dicen, como no existe tentativa, en grave, ¿cómo va a existir sí, en grado tentativa? Claro. Si sí, por definición la tentativa es el delito. Y lo dan como diciendo, hombre, esto es una tentativa, pero como en este delito no existe, pues no es delito. Pero si es todo lo contrario, es que lo que dice la ley es que la tentativa del delito equivale al delito completo.
1: claro
0: Aunque no haya tenido efecto. Bien, sigue. Sí, claro, qué horror de abogados y de juristas tenemos en España. Y yo no soy penalista, simplemente soy cuidadoso y veo y estudio y veo lo que me a decir. a ver sigue lo otro artículo
3: 548 la provocación la conspiración y la proposición para la sedición serán castigados un momento vuelvo a leer fíjate, fíjate la provocación la conspiración y la proposición para la sedición
0: basta es que acaso no es clarísimo que lo que hay pero altura más es, aunque como no hay tentativa pero es que está continuamente del primer día. otra Una cosa es que la ley diga: la tentativa, la primera, la más pequeña, ya es delito de silencio. Pero es que esto es, es que es proposición, conspiración, si es que es todo. Claro. Es la consumación de un delito gravísimo. Eso es el artículo
3: 548. ¿Y qué dice? la provocación, la conspiración y la proposición para la sedición serán castigadas con las penas inferiores en uno o dos grados a las respectivamente previstas, salvo que llegue a tener efecto en la, la sedición, en cuyo caso se castigará con la pena señalada en el primer apartado del artículo es decir, que
0: En caso que tenga efecto, la sedición lo que va a hacer es que aumenta la, la pena ¿no? nada más, pero el delito es el mismo. Y esto yo creo que ya no... No. No, no sí, Que, que la, eh, Lo grave... Y lo específico de lo que ha pasado el, 9, el 9N es que normalmente el delito de sedición, que se diferencia del de rebelión en que no emplea las fuerza, la fuerza armada y de traición, se diferencia de traición porque en traición se requiere que participe el enemigo uh -huh. extranjero. Sin embargo, en el de sedición, la peculiaridad del 9N respecto a lo que es clásico, que nadie lo puede mencionar, es que la sedición está cometida, fomentada por la vida, conspirada, todo, por la máxima autoridad de Cataluña, del de gobierno autónomo. Es como una sedición contra sí mismo. Es una sedición contra la forma del Estado español, contra la forma de gobierno, contra el gobierno, para autodeterminarse, para separarse. Bueno, pues lo que es típico, raro, es que la máxima autoridad, es la que promueve el delito. Entonces, claro, si la autoridad, y si no se sabe quiénes son las autoridades, que no es el caso porque se ha declarado, ya sobran los otros artículos, que son uh -huh. cuando no se sabe quién los provee Pero en este caso no hay a ninguna. Arturo me ha dicho, yo soy el responsable de mi gobierno. Punto. ¿Quién? La generalidad sí, Ah, pues ya está, ya tenéis todo sujeto, un fenómeno, todo, tenéis escrito un delito típico de libro que se llama desedición en su grado máximo. Porque es la autoridad. Por tanto, el, el, la pena que tiene de 15 años, no de ocho ni de 10. Es la pena máxima que puede haber. Porque es el delito más grave que puede haber en dentro del terreno político. Porque es como son los delitos contra el Estado y la forma de gobierno. Que es rebelión, traición y sedición. Bien, pues, ¿cómo, ¿cómo explicáis? ¿Cómo puede explicarse que esto que estoy diciendo yo aquí no lo diga nadie? Ningún periódico, ningún, ningún catedrático de penal ningún abogado, nadie lo dice ¿por qué? porque tienen miedo a qué no, ya no es miedo a enfrentarse con Cataluña porque si viven en Madrid que les importa allí la represalia de que no les manden clientes si son abogados no, 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 a quien tiene miedo es que todos intuyen que esto sería imposible si no hay connivencia complicidad con Rajoy con el gobierno que por eso están callados y por eso es la sublevación de los fiscales, y eso es lo que yo denuncio. Pero desde luego no nos quedaremos aquí. El movimiento no puede aceptar esta situación. Nuestro movimiento de ciudadanos por la República Nacional que pedimos un periodo de libertad constituyente y aprovecha ahora para señalar, señalar nuestra diferencia con Podemos. Uh -huh. ¿Hay algo que tú puedas añadir más o ya está mm, todo? No. Ya está todo, ¿no? Ya está todo, sí. Pues venga, pues si queréis, ahora mira.
2: Antonio, una pregunta desde Barcelona. Eh, no, eh, siguiendo el hilo de, lo, de su razonamiento, ¿no se podría también procesar al presidente del gobierno de España por conspiración? No,
0: naturalmente, se puede procesar a todo el mundo. Claro que se puede. Pero eso, no es que el... han
2: conspirado para delinquir.
0: Para... Sí, sí, eso no se puede. Pero no es el momento de asustar los malos que están.
1: Claro. claro. Así,
0: aquellos abogados que no se atreven a hacer nada. Vamos a decir, no, hombre, si, esto es fácil, si no pasa nada. Si esto es clarísimo, si podemos mandar a la cárcel a Rajoy, a Arturo, más a todos juntos, a la cárcel, todos. Sí. Eso al contrario es decirlo con alegría. No hay problema ninguno, ni nada. Ellos lo toman con esa frivolidad, el, la separación de tenía, nosotros vamos a tomar con la misma frivolidad, meterlo a todos en la cárcel, a todos juntos. Rajoy y, y Oriol, Junquera y todos. Todos,
2: todos.
0: Bien, pero va, vamos a pasar ya entonces al el, el asunto de Podemos quiero señalar, se ha celebrado que sería la tercera noticia eh, que vamos a comentar será muy corta porque no merece la pena ni yo el fenómeno Podemos es un fenómeno que no es nuevo, es conocido en la, es conocido en la historia política es eh, muy frecuente los movimientos populistas son y demagógicos son muy frecuentes y hoy la crisis económica en toda Europa ha provocado movimientos demagógicos. El más peculiar no es el español, el más peculiar es de Italia, de Pepe Grillo, como se llama, no sé si es Pepe Grillo o Grillo, que es un cómico, un payaso. Pues mira, tiene, se ha hecho con no sé qué puesto tiene, si el segundo puesto de, de Italia, más, más éxito que Podemos. Pero en fin, eh, lo que quería yo decir es: uno, primero, Podemos no se parece en nada, en nada a nosotros. Al, digo nosotros movimiento de ciudadanos por, por la libertad constituyente y la república constitucional no se parece nada primero nosotros jamás eh, hemos en nuestras propuestas no hay nada que contravenga el orden jurídico orden jurídico que rige los sistemas jurídicos de toda Europa y de España en Podemos está lleno de apoyos a eh, normas jurídicas que contravienen todo lo que es la, el orden de dere del derecho lo cual está muy bien para un sistema comunista, es normal que un sistema comunista pues desapruebe todo lo, el orden jurídico que sostiene hoy el capitalismo antes el artesanado lo antes el feudalismo porque estoy hablando del derecho romano que es el fundamento del derecho jurídico continental por tanto nosotros respetamos la tradición de los orígenes del derecho para los avances que hagamos en el derecho siempre que sean compatibles con esa tradición jurídica Podemos no respeta ninguna tradición jurídica segundo, Podemos nació de la indignación del 15M en el 15M nosotros el, nuestro movimiento de ciudadanos por la República Constitucional lo condenamos y para condenarlo, yo lo condené el primer día, porque de la indignación no puede salir nada, como ha dicho esa frase de la sapiencia, la de la indignación no es fuente, no puede ser fuente de la... Un, una la sabiduría no produce indignación, porque la sabiduría comprende las razones que los ignorantes ignoran y por eso se indignan. O sea, la indignación siempre es producto de la ignorancia, que desconoce las causas que provocan fenómeno que indigna, mientras que la sabiduría no porque la sabiduría conoce las causas que producen la indignación y, y trata de combatir la indignación no por ella misma que es lo que hace la demagogia Podemos quiere calmar la indignación con demagogia por ejemplo, los bancos que no ejecuten la hipoteca ah, que hay perjuicio para el banco, que se lo reclamen al gobierno porque no tienen un orden jurídico no saben cómo resolver ese problema que nosotros sí mediante las reformas legales pertinentes pero con arreglo siempre a los principios a los grandes principios jurídicos que conocemos perfectamente nunca podemos caer en el arbitrismo de Podemos que son soluciones arbitristas <coughs> Se segundo o tercero el orden no me acuerdo Podemos hoy se ha convertido en partido político. Si nosotros ya, antes de ser partido, cuando solo era una masa amorfa, salida del 15 de M lo condenamos por ser amorfa. Uh -huh. Porque de ahí no puede salir nada. Y ahora resulta que hace de esa masa amorfa que condenaba a los partidos políticos, porque consideraba que el pueblo no tiene nada que ver con los partidos, porque los partidos, aunque se apoyen en el pueblo, toman sus decisiones a espaldas del pueblo y tienen unas estructuras jerárquicas que son las que toman las decisiones y que en toda decisión tiene que participar todo el mundo en ella, hasta el punto que eran capaces de perder años enteros discutiendo quién tomaba las decisiones, pues ahora resulta que ese movimiento amorfo que condenaba a todos los partidos en virtud del principio jerárquico, ha designado a 80 personas con un poder tiránico y absoluto sobre todo, y eso no me ha bastado tiene que tener un caudillo pues es un caudillo Pablo Iglesias así ese mismo o sea, ya ya no tiene nada que ver con antes esta es otra cosa, es un nuevo partido que y voy a poner un ejemplo de cómo este partido nace este partido y en la primera declaración de su caudillo Pablo Iglesias dice, como están en todos los periódicos, dice este régimen, vamos a acabar con el régimen, eso no está mal, porque esa es la palabra que yo mismo empleé siempre, desde la... ellos utilizan muchas de mis palabras, porque soy yo quien las cree, por ejemplo, yo no digo nunca, fue el primero que dije que la monarquía era un régimen político y no un sistema político, y lo de... están mis libros, pero eso lo dije yo desde la... en el año 77, Así que el estos no habían nacido. Bien, luego y él dice que lo quiere, que no lo va a romper, porque ha denunciado a la prensa que dice asusta a la gente con miedo y, dice, y él se permite darle consejos, como es un imberbe un niño, aunque tenga mucha edad, pero no, dice me voy a permitir darle un consejo, jamás se le ocurre a un dirigente político dar un consejo al, al enemigo contrario pero no no porque no va se, a ser escuchado que es evidente sino por no hacer el ridículo el ridículo de ¿pero quién es cómo te atreves tú a dar consejo a tu enemigo dice no no la indignación no pues no pues método el, porque nosotros no queremos romper nosotros somos la escoba figuraron lo que ha dicho somos la escoba para barrer toda esta podredumbre de los partidos y una escoba movida por el pueblo ah, amigo, ya ese dictador suelo esas 80 personas, esa superestructura que no tiene nada que ver con el pueblo ya nada, dice que ellos son la escoba esa estructura que la va a mover el pueblo ah, vaya a convocar reuniones todos los días, para que los miles y miles centenares de miles del pueblo acudan para mover a la escoba si la movéis la escoba vosotros, vosotros no sois el pueblo vosotros sois ya una élite que pretende? Bueno, ese es el ejemplo de cómo Podemos se ha distanciado de, de lo que era la democracia directa. Porque la democracia directa, que es la que existió en Atenas, en Grecia, no en, en Atenas, en toda Grecia, siglo V Cristo pues la forma mejor de gobierno era la democracia que era la directa. Y esa democracia directa es la que horrorizaba a los padres de la patria de Estados Unidos, especialmente a Madison que tenía horror la palabra demócrata era lo peor que podía haber para los fundadores de Estados Unidos, porque entendían por democracia nada más que la democracia directa no sabían, porque no se había inventado nunca, la democracia representativa Eso no, el único que empleó, él solo la palabra democracia representativa hablando de lo que estaban haciendo en aquel momento fue Hamilton, el que murió en un duelo a espada y no llegó a ser presidente porque murió siendo secretario de Estado pues bien estos de Podemos, como no saben que la democracia directa tiene también... La democracia directa se rige ella porque no tiene intermediario. Ya no puede haber... Si existe Podemos convertido ya no puede haber democracia directa. Ni tampoco democracia asamblearia. Cuidado. Una cosa es la democracia directa, que es la griega. Otra cosa es la democracia asamblearia, que divide, el, por, como pasó durante la de media y en algunos pueblos como Suiza eh, donde se divide en determinados cantones donde, con poblaciones enteras donde pueden ir po, cada uno con su tema votando en la asamblea del pueblo reunido y es como eh, sí, eh, que, que ya sé que eso existe la democracia asamblearia puede haber en, en, en asuntos pequeños que afectan solamente a unos pocos miles de personas pueden reunirse y decidir pero eso en España es imposible. Por lo tanto ya, Podemos abandonó el ideal primero de democracia directa. Segundo, abandonar, abandonó el ideal segundo de democracia asamblearia. Tercero, ha aceptado el sistema, el régimen, el régimen actual ha aceptado el régimen actual. Es decir, lo ha legitimado ese régimen con el pretexto de barrerlo. Pero barrerlo mediante democracia directa y asamblearias, que él, ese partido, ha eliminado ya. Pero seguimos. Este Podemos, no solamente, ya no, no, no solamente ha dejado de ser un símbolo, o un, un elemento activo del pueblo, convocando siempre al pueblo, sino que es más fuerte en la estructura interna y organizativa que el Partido Comunista. El que es el ejemplo más clásico de la disciplina de partido entonces ahora aquí hay disciplina de partido porque la escoba no puede ser movida por el pueblo nunca, tendrá que ser movida por ellos, y siempre utilizando la demagogia que están interpretando la voluntad popular este no sigo porque podría ver que las diferencias son tan abismales que ellos desconocen la democracia no saben lo que es democracia porque no la diferencia entre democracia formal y democracia material y ellos persiguen ideales de igualdad que son los tradicionales de la izquierda social pero como en España no había izquierda política desde, desde la república desde la guerra civil España en España hay izquierda social pero lo que no hay es izquierda política porque el partido comunista nunca ha sido no nunca no, antes se fue de izquierda cuando era revolucionario pero desde que aceptó la monarquía, ¿cómo un partido comunista puede hacerse de la noche a la mañana monárquico? Porque aceptó el régimen, pues ya no es de izquierda. Formalmente, todo aquel que está dentro de un régimen de derechas conservador, como la transición, lo que ha salido no puede ser de izquierda, políticamente. Nosotros somos, el movimiento nuestro no es que sea de izquierda. Nuestro movimiento es revolucionario, porque no acepta ni uno solo de los principios, sobre los que se asentó y fragó el régimen actual. Uh -huh. Nosotros exigimos y lo que lo que Podemos no sabe, porque esta es la última diferencia y con ello termino ya. Uh -huh. Podemos dice que ellos quieren un proceso constituyente. Y nuestro movimiento también. Pero, pero nosotros decimos un proceso constituyente donde el actar el sujeto de la acción de ese proceso constituyente decimos quién es, ellos no ellos dicen que son ellos ellos quieren iniciar un proceso constituyente, solo ellos lo piden ellos son los actores nosotros decimos, no, nos hemos dicho, queremos un proceso constituyente iniciado dirigido y consumado por la libertad constituyente, es decir por la libertad colectiva porque las libertades individuales personales, nunca pueden ser jamás pueden ser constituyentes. La libertad personal de asociación, de reunión, todos lo los derechos personales no pueden ser constituyentes porque son constituidos. Si hoy tenemos libertad de asociación es porque la constitución lo ha autorizado. Pero esa constitución ha sido constituida por otra fuerza constituyente ¿quién? porque siempre hay fuerza constituyente de esta constitución lo que no hay es la libertad pero fue fuerza constituyente Suárez, el Juan Carlos el Gutiérrez Mellado Felipe González eso fue, y Santiago Corrillo un poco, eso fue la fuerza constituyente de la constitución y Podemos, ¿qué es lo que dice Podemos? Podemos dice que Inicia un proceso constituyente. ¿Pero quién? pero ¿Dirigido por quién? ¿Quién lo declara? ¿Quién lo hace? Solamente un acto revolucionario de ruptura, que es lo que nosotros proponemos. Por eso nosotros sí, somos políticamente de izquierda, pero socialmente somos no conservadores. Pero no podemos proponer ninguna medida que contradiga los principios fundamentales del derecho, que desde el derecho romano han inspirado toda la civilización europea. Nosotros no podemos hacer nada que esté fuera de lo conquistado por la civilización. Y la civilización ha conquistado la democracia en Estados Unidos. Por eso nosotros queremos una democracia formal. Uh -huh. Y luego podemos estar que cada partido te quiera tener los ideales de democracia material que desee. Que la izquierda persiga la igualdad, muy bien. Nosotros queremos nada más que el juego, reglas de juego político que el juego constituyente que es la libertad colectiva no la libertad individual y podemos ni siquiera sabe que existe una libertad colectiva que es la fundamental la que da fundamento garantía y protección a todas las demás libertades individuales mientras la libertad individual como sucede en España no esté fundamentada en una en un proceso constituyente que donde el protagonismo lo ha tenido la libertad colectiva para hacer la constitución y aprobarla no hay garantía ninguna de las libertades personales pueden ser quitadas lo mismo que dadas por eso yo siempre digo que esta constitución no lo es tal es una carta otorgada y todos los derechos que hay pueden ser quitados porque no tienen fundamento en la libertad colectiva con eso termino
1: muy bien, pues hasta aquí ha llegado el programa de hoy eh, agradecer a José María Alonso por su valiosa contribución con respecto al tema de Rusia y Ucrania muchas gracias
2: verdadero placer, Cristina, muchas gracias a ti.
1: También agradecer a Elena, que ha tenido que salir, pero que nos ha convenido a confirmar el gravísimo delito de Espero, de que, se, espero
0: que haya salido, no porque estuviera ocurrida.
1: <risa> y, y, por supuesto, agradecer a Don Antonio por la continua lucha por la libertad política colectiva de todos. La verdad es que les agradezco. Sobre
0: todo por los fundamentos que, que voy. Yo, o sea, nunca es mi criterio, no es porque yo soy liberal, es tontería los fundamentos a todo razonamiento por eso son, de aquí salen criterios de acción, porque están fundados no son opiniones no es que yo sea derecha, de izquierda ¿qué significa? ser eso no significa nada dime por qué tú eres de derecha ¿de qué? ¿qué sabes tú lo que es derecha e izquierda? eso son palabras ¿que eres conservador? eso ya significa algo más pues para conservar lo que tienes probablemente habrá que introducir cosas nuevas porque el tiempo desgasta y el desuso también. Probablemente tendrá que también ser algo innovador. Y ni, ni siquiera lo sabe. Uh -huh. Y el que innova, ¿en dónde te apoya? Para innovar tienes que estar apoyado. Lenín tuvo que apoyarse en Pedro el Grande. Sin tradición no habría dicho comunismo en el, 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 el electricidad. Uh
2: -huh.
0: Tradición, Sin, qué nosotros, nosotros, dime, dime, José María.
2: No, oh, estoy muy de acuerdo en que la tradición es muy importante.
0: Importantísimo. Sin ella... Sin, sin los valores
2: claro.
0: es que el tiempo es que la tradición hay que saber lo que es la tradición es lo que queda del pasado que tiene valor de futuro claro. esa es la tradición porque lo que ha pasado eso no es tradición eso ni nadie piensa pero hay cosas del pasado que son la tradición porque sin ellas no podría sostenerse el futuro y es eso. Muy bien. muy bien.
1: Pues muchas gracias a todos y, y, y sobre todo también a nuestros oyentes por su continuo apoyo y nada más, os esperamos en el próximo programa.
0: Y a ti enhorabuena porque lo ha hecho muy bien.
1: Muchísimas gracias. Adiós. Adiós. Gracias, José María.